0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und vor zwei Jahren habe ich den Podcast bei der Welthungerhilfe ins Leben gerufen. Für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, wir befinden uns gerade in einer besonderen Staffel mit neuer Moderation. Tesnim Kadiri ist für uns am Start und ich freue mich sehr. Sie moderiert die heutige Folge und hat einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, nämlich Düsin Tekal. Düsen vertritt viele Werte und eine Motivation, für die auch wir bei der Welthungerhilfe einstehen. Wir freuen uns, dass sie hier heute von ihrem Engagement erzählt. Und jetzt aber over to Tesnim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Welthungerhilfe Direkt-Podcasts. Mein Name ist Tesnim Qadiri und ich freue mich total auf die Person, mit der ich die nächste Zeit hier im Podcast verbringen darf. Herzlich willkommen, Düsen-Tekai.
1: Hi, ich freue mich auch sehr.
0: Heute soll es um dein Engagement gehen und die Motivation dafür. Also warum machst du das, was du tust? Wie kam es dazu? Wer hat dich da geprägt? Und ganz wichtig, warum sollten andere sich auch für die Themen interessieren, für die du als Menschenrechtsaktivistin dich einsetzt? Und also was mir bei der Vorbereitung auf die Folge und vor allem auf dich so ein bisschen aufgefallen ist, ist, also, es gibt viele Leute, die sehr viel machen, aber ich kenne niemanden, der so vielfältig in Interviews vorgestellt wird, wie du. Also, es ist wirklich, egal was man anklickt, die Personen sagen was anderes. In der einen Sendung bist du Kriegsberichterstatterin, in der anderen Menschenrechtsaktivistin, dann wieder Journalistin, manchmal auch Politikerin. Was ist das Label oder der Satz, wenn du so viele Zuschreibungen hast, mit denen du dich zum Beispiel, sagen wir, auf einer Party von einem ehemaligen Schulkollegen vorstellen würdest, in so einem lockeren Setting?
1: Das kommt tatsächlich immer auf die Tagesform und die Aufgaben des Tages an. Und ich weiß, dass ich insbesondere meine äh, auch hochton-deutschen Freunde immer extrem überfordere damit. Aber ich finde tatsächlich, dass der Kulturkreis, aus dem wir kommen, da ist das gar nicht so außergewöhnlich. Also wenn ich zum Beispiel an das Leben meiner Großmutter denke, in den Nisse, die hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt. Die war Bäuerin, die war Hebamme, die war Medizinerin. Und ich finde schon, es ist manchmal so was typisch Europäisches, dass man sich entscheiden muss oder auch typisch Deutsch. So, Was bist du denn jetzt? Was sagt denn der Schein jetzt? Ähm, ähm, was hast du denn jetzt studiert? Und ähm, das kann man dann vorweisen. Das ist bei mir Politologin. Aber ich finde es viel wichtiger, was man mit dem... Was man studiert oder durchlaufen hat, macht und meine Schwester Tuba sagt dann immer: "Du eigentlich sind wir doch Sozialarbeiterinnen, hm. oder?" Und äh, denke ich immer: Ja, tatsächlich umschließt das ganz, ganz viel von dem, was wir machen. Und manchmal denke ich auch, dass äh, wir so viel werden mussten, um zu zeigen, dass wir was zu sagen haben, aber vor allem auch um eine Unabhängigkeit. Ähm, ja, zu erkämpfen, die wir nicht von Anfang an hatten. Und sicherlich spielt das auch mit äh, eine Rolle, dass ich mir viele dieser ja Aufgaben gar nicht aussuchen konnte. Ich bin Kriegsberichterstatterin geworden, weil ich Kriegsberichterstatterin werden musste, weil ein Völkermord passierte im 21. Jahrhundert, für den sich niemand interessierte. Aber es waren meine Leute, die umgebracht worden sind. Ich bin auch Menschenrechtsaktivistin geworden aufgrund ähm, der Entrechtung und Entmenschlichung. Und so hat sich das im Grunde genommen fortgesetzt. Und... Ähm auch die Aufgabe als Sozialunternehmerin hat was damit zu tun, dass wir, als wir den Verein gegründet haben, ja auch eine Personalverantwortung hatten, wir Menschen eingestellt haben und insofern folgt das, glaube ich, schon auch alles einem roten Faden, auch wenn das manchmal mein Gegenüber überfordert.
0: Okay. Und du sagst genau, dieser rote Faden, kann man ein bisschen sagen, ist auch einfach deine Biografie, beziehungsweise die Geschichte deiner Eltern und deiner Vorfahren, die hast du gerade eben erwähnt mit dem Völkermord, ihr seid JesidInnen und für die, die das noch nie gehört haben, den Begriff oder nicht so ganz wissen, was es ist. Jesidinnen, das sind eine religiöse Minderheit und man wird vor allem oder nur, glaube ich, durch Geburt Jeside oder Jesidin. Correct me if I'm wrong. Und, genau. Ja, genau. Und diese Minderheit wurde, ja kann man sagen, ausgerottet bzw. verfolgt und wird es bis heute mhm. so wie deine Eltern, die davor geflohen sind. Deswegen bist du zwar in Hannover geboren und mhm. aufgewachsen, aber deine Eltern sind, das liegt daran, dass deine Eltern aus dem Irak geflohen sind. Und da bist du dann hingereist.
1: Aus der Türkei. Aus der okay. Türkei. Genau, die sind, die sind aus der Türkei geflohen. Das ist aber gar nicht äh, so untypisch. Also wir haben natürlich auch äh, Verwandte und Angehörige in Syrien und auch im Irak. Und das liegt einfach daran, dass Jesiden verfolgt worden sind, seitdem es sie gibt. Deswegen sind sie eigentlich wie ein Nomadenvolk. Äh, mussten sie sozusagen, waren sie immer auf der Flucht. Also auch die Sinjar-Gebirge sind seit jeher, seit Bestehen ein Rückzugsgebiet äh, der Jesiden. Wenn diese Gebirge reden könnten, dann wären es traurige Geschichten, weil dort so viele Menschen zu Tode gekommen sind. Und deswegen war auch das Leben beispielsweise meiner Großmutter immer auch davon geprägt, dass sie ähm, zu Fuß nach Syrien gegangen ist, um ihr den Bruder zu besuchen. Also wir reden auch eben von einer Religionsgemeinschaft, die weltweit zerstreut war, die nie in Sicherheit war. Und du hast gerade die Heiratsregel angesprochen. Da möchte ich noch zwei Worte zu sagen, weil ich das wichtig finde. Diese Heiratsregel ist ja auch entstanden als Schutzmechanismus. Also das ist zu einer Zeit entstanden, wo wir der Vernichtung ausgesetzt waren und wo, wenn diese Heiratsregel äh, nicht ins Leben gerufen worden wäre, es uns heute gar nicht mehr geben würde. Also das war ähnlich wie bei den Juden beispielsweise zum Erhalt der Religionsgemeinschaft gedacht. Dass ähm, das jetzt natürlich im 21. Jahrhundert mit einer Herausforderung belegt ist, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass insbesondere auch die Brutalität der IS-Mörderbanden gezeigt hat, was die Urangst der Jesiden war. Nämlich, dass unsere Frauen entführt und vergewaltigt werden und äh, zwangskonvertiert werden. Und so war das immer. Das ist sozusagen ein Teil oder eine offene Wunde unserer Geschichte. Und da hat es sozusagen unterschiedliche, ähm, Antworten darauf gegeben und die Heiratsregel war eine davon. Und äh, die stellt uns jetzt natürlich vor ganz andere Probleme, die ich auch sehr offen thematisiere, wie, wie wenig andere. Aber nichtsdestotrotz will ich noch mal diesen Ursprung erklären.
0: Mit Heiratsregel meinst du, ich hatte nur gesagt, dass ähm, man nur durch Geburt Jeside oder Jesidin bleibt und die genau. Schlussfolgerung ist diese Heiratsregel, also dass man dann natürlich eine Person genau. heiraten müsste und um dann sich weiterzuentwickeln. Was auch dich, genau, du hast gerade gesagt, dass du es kritisierst, auch dich in Hannover oder heute in Berlin vor Regeln gesetzt hat, mit denen du nicht so ganz <lacht> konform warst, wie du gesagt hast, aber vielleicht dazu gleich noch, aber du hast... Mhm. Du bist in den Irak gereist mhm. und hast dich da zum ersten Mal, glaube ich, so sehr mit, mit, mit einem Film, mit deiner eigenen Biografie öffentlich auseinandergesetzt. Oder gab es davor schon Punkte, wo du gesagt hast, ähm, das und das geht so nicht oder irgendwie politisch aktiv warst?
1: Also ich musste politisch aktiv werden, seit ich mich erinnern kann, weil es tatsächlich auch um Bleiberecht ging, um Zugehörigkeit, um Identität. Und ich war noch ein kleines Kind und ich wusste, es geht um viel, als auch Fernsehteams bei uns ein- und ausgegangen sind. Politiker, Politikerinnen, weil mein Vater damals auch schon Menschenrechtsaktivist war, ohne es so zu benennen. Aber er hat dafür gekämpft, dass wir äh, politisch anerkannt werden, dass wir als, äh, wir waren ja damals Asylbewerber, wir hatten Residenzpflicht, das wusste ich übrigens alles nicht. Ich habe das alles nachgelesen später, weil mein Leben sich so wahnsinnig frei anfühlte. Und war total erschrocken darüber, auch was wir durchlaufen haben. Und das hat auch, dieses Damoklesschwert war auch immer da. Es war nie sicher. Wir waren nicht sicher, obwohl wir in Hannover waren, obwohl wir in Deutschland waren, obwohl es eine heile Welt war und obwohl ich auch so die Schönheit dieser Welt erlebt und kennengelernt habe, gab es auch immer diese andere Seite. Und das war tatsächlich dieser Kampf auch um Anerkennung. Und das war erst 1993, dass das Bundesverfassungsgericht dann auch dem zugestimmt hat und gesagt hat, Jesiden sind eine Religionsgemeinschaft. Sie werden verfolgt, sie haben Bleiberecht und sie haben das Recht, hier zu bleiben. Was ich damit sagen will, ist, dass nichts von dem was wir oft sehen, selbstverständlich ist. Und dass dieser Kampf ein Kampf ist, der schon sehr lange passiert. Und deswegen würde ich auch sagen, dass diese Arbeit bei mir schon immer da war. Sie waren nur selten so hörbar und sichtbar. Aber ähm, es war es war äh, sozusagen in dem Verborgenen. Es war, äh, wir haben gestört. Es hat die Menschen nicht interessiert. Es wurde als Nischenthema verklärt und kleingeredet. Aber der Kampf war immer derselbe und äh, immer derselbe intensive, weil wir gar keine andere Wahl hatten und weil im Grunde genommen ja auch die Marginalisierung in dem Migrantenmilieu nicht aufhörte. Mhm. Also unsere heile Welt wurde ja von allen Seiten bedroht und das war tatsächlich für mich auch immer mit großen Tabus belegt, weil ich da nicht so gern drüber geredet habe, weil ich so dachte, wenn ich das jetzt auch noch irgendwie offen anspreche, dann haben wir ja gar keine Lobby mehr. Dann haben wir ja niemanden mehr, der hinter uns steht und uns verteidigt. Aber tatsächlich, das kennen viele Minderheiten in der Minderheit, war das auch immer ein sehr, ja wie soll ich sagen, singulär einsames Leben und Einstehen. Weil man hatte nur die Wahl, stärker zu sein als alle anderen, was natürlich nicht klappt, oder eben unterzugehen. Und ich glaube tatsächlich, dass vieles von unserem Resilienzmuskel genau daher rührt. Also auch von den traumatischen Erfahrungen, die wir durchlaufen haben in Deutschland.
0: Eigentlich hatte ich mir vorher die Frage aufgeschrieben, warum sich mit einer Geschichte auseinandersetzen, wenn die Eltern doch sogar davor geflogen sind und ist das nicht irgendwie voll hart? Aber ich glaube, du hast die Frage damit beantwortet, weil es nicht anders
1: geht. Also ja, es, ich vielleicht, vielleicht, aber es ist eine gute Frage. Genau, es ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht anders geht, weil wir sonst vor uns selber fliehen. Und ich glaube, dass nichts mehr Mut äh, verlangt, als zu sich zu stehen. Das klingt immer ganz einfach. Ich stehe zu mir. Ja, aber in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang? Ähm, und da glaube ich tatsächlich, da braucht sehr viel Kraft für. Und ich bin mir sicher, wenn wir diesen steinigen Weg nicht durchlaufen hätten, wenn Erfolg als Währung uns nicht gesagt hätte, du bist okay, wie du bist und du bist vielleicht sogar äh, mehr als okay, dann hätten wir uns das nie getraut. Und für mich war sozusagen auch Sichtbarkeit, Hörbarkeit bis heute kein Selbstzweck, sondern mir ging es immer darum, wie wir es schaffen, diese Resonanzräume zu besetzen für die Geschichten, die immer noch schwierig zu erzählen sind und damit eben auch für Sensibilität und für Empathie zu werben. Das machen wir tagtäglich. Und es ist immer noch ein Kampf, würde ich fast sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Heilung. Es geht um um auch die Heilung unserer Vorfahren. Und es geht darum, dass ähm, der, dieser dieser Kampf eigentlich nie aufhört. Und dass auch wir als ähm, Frauen, Jesidien, Kurdien, Menschenrechtsaktivistinnen manchmal aufpassen müssen, dass wir nicht in diesem Che Guevara-Syndrom enden, kämpfen, um zu überleben. Und ich bin ganz ehrlich, wir mussten uns da Begleitung holen. Also wir mussten das wirklich gespiegelt bekommen, dass wir okay sind, so wie wir sind. Und ich glaube, das kennen ganz viele Menschen da draußen, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, die von Rassismus oder Klassismus betroffen sind oder die unter schwierigeren Verhältnissen ähm, auch zur Welt gekommen sind, äh, wo sozusagen Partizipation keine Selbstverständlichkeit war. Und ich will mich immer daran erinnern, wenn wenn sozusagen andere sagen, hey, wir werden nicht gehört, wir werden nicht gesehen, ähm, damit damit diese Räume immer weiter auch geöffnet werden. Denn und das finde ich noch mal ganz wichtig, es äh, das Engagement und auch die, der Einsatz muss natürlich immer über die eigene Betroffenheit hinausgehen. Und und das ist etwas, was wir mit Havar Help eigentlich tagtäglich auch versuchen, mit sehr vielen gemeinsam einzulösen.
0: Super, du hast es schon perfekt übergeleitet zu havar Help. Kurz an der Stelle einfach zur Namensfindung. Ähm, möchtest du vielleicht kurz erzählen, weil es ein kurdisches Wort ist, was das genau bedeutet und was die Geschichte oder die Idee dahinter ist?
1: Also Havar bedeutet Hilfe und ist ein Synonym für Völkermord, weil unsere Leute viel zu oft Havar rufen mussten, wenn sie wieder, ähm, ja, maltretiert und diskriminiert und unterdrückt worden sind. Und so ist sozusagen aus diesem Hilferuf ein Synonym für Völkermord geworden. Und für mich war klar, als ich 2014 zur Chronistin des Völkermords geworden bin und in den Irak und nach Syrien aufgebrochen bin und immer nur Ferman und Havar gehört habe, Ferman ist auch ein Wort für Völkermord, dass, äh, wenn wir äh, diesen Verein gründen, er nur diesen Namen tragen kann, nämlich Havar. Das Logo von Havar ist das Faunauge. Und dieses Faunauge, richtet seinen Blick auf alle Menschenrechtsverletzungen weltweit. Deswegen war das für uns nie einfach nur ein Slogan. Das ist unsere Kernidentität. Und deswegen ähm, ist uns sozusagen auch der Ausdruck und der Ausspruch von Havar so immanent wichtig. Also auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel im Zuge der Iran-Revolution über Jinjian Asadi sprechen. Mein Jinjian Asadi-Moment, der hatte ich 2014, als ich die mutigen kurdischen Frauen auf den Pickups gesehen habe, die die gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben und auch leben gelassen haben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass auch Begrifflichkeiten erklärt werden, ähm, wie beispielsweise, als wir das Brandenburger Tor beleuchtet haben mit Jinjian Azadi und auch Havar darin vorgekommen ist und dann äh, äh, ist das ja immer so, wenn man hörbar und sichtbar ist, dass das natürlich auch viele mit dem, was man macht, nicht einverstanden ist. Aber dass es ganz viel Einordnung und Aufklärung bedarf, auch zu erklären, warum ist uns Hawa so wichtig, was bedeutet das, was haben wir uns da für ein Versprechen gegeben, nämlich, dass das Faunauge verantwortlich ist für das, was wir sehen und dass es darum geht, nicht wegzusehen bei Menschenrechtsverletzungen. Und dieses Faunauge versuchen wir immer wieder nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung zu stellen als Schallverstärker, weil wir genau wissen, wie schmerzhaft auch Entitlement ist. Und ähm, ja, im Grunde genommen äh, Rettertum, was keiner benötigt. Und ich sage immer wieder, die stärksten Frauen, die ich kennengelernt habe, habe ich im mittleren Nahen Osten in der Mena-Region kennengelernt. Und die können wunderbar für sich selber sprechen. Und es geht im Grunde genommen darum, genau diese Räume dann aber eben auch hörbar und sichtbar zu machen. Deswegen muss auch das Engagement immer erweitert werden, über die eigenen Kopfgrenzen hinaus tatsächlich.
0: Ihr habt ja gestartet, damit vor allem in bestimmten Regionen zu unterstützen, die auch mit eurer Biografie zusammenhängen, aber jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass ihr auch in Iran hilft, beziehungsweise ein Patenschaftsprogramm unterstützt von Daniela seferi mhm. also ist das so mhm. der Gedanke, sich immer weiterzuentwickeln und immer neu zu gucken und neu genau. zu investieren?
1: Genau, wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn, ähm, wenn Schmerz übersehen wird und wenn Opfer, die der falschen Religion oder vermeintlich falschen Nation angehören, keine Rolle spielen. Und wir sagen, dass der Schmerz international ist und den konfrontieren wir auch. Und all die Netzwerke und harte Arbeit der letzten Jahrzehnte, wo uns wirklich niemand was geschenkt hat, die wir aufgebaut haben, möchten wir für alle zur Verfügung stellen. Das ist unser äh, unsere Definition von Solidarität. Und es geht auch über den Iran hinaus. Wer redet heute über noch Afghanistan? Niemand. Wer redet darüber, dass am Weltfrauentag die mutigen afghanischen Frauen auf die Straße gehen, obwohl sie niedergeknüppelt und zusammengeschlagen werden? Wo wir eine gender haben, wo Frauen, nur weil sie Frauen und Mädchen sind, von Bildung ferngehalten werden? Das gibt es weltweit nur einmal, nämlich dort, wo Männer die sich an die Seite der Frauen stellen in Afghanistan verhaftet werden, wenn ich an einen Professor denke, der sein Zertifikat zerrissen hat. Wer erzählt diese Geschichten? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Geschichten zeigen, damit nicht das Narrativ entsteht. Die wollen das nicht anders. Die kennen das nicht anders. Und es ist genau dasselbe wie bei der Iran-Revolution, dass plötzlich wir konfrontiert worden sind mit, mit, mit Mut und, und im Kampf um Selbstbestimmung und Freiheit für universalistisches Leben, von Frauenleben, Freiheit, wo wir doch nicht einfach zur nächsten Tagesordnung übergehen können. Und deswegen war für uns auch das, der Einsatz für Jinjian Asadi also und die Iran-Revolution eine Selbstverständlichkeit, weil es einen Teil unserer Kernidentität berührt. Und trotzdem sage ich, ich möchte auch in einer Welt leben, wo ich mich für Gina Massa-Armini genauso einsetzen kann, wenn sie keine Coding gewesen wäre. Also auch da glaube ich, dass jeder, der dann sagt, du darfst dazu nichts sagen, hinterfragt werden muss. Und das ist so mein Appell auch an vor allem an die Frauen und Mädchen da draußen. Lasst euch nicht erzählen, was ihr sagen dürft und was nicht. Tragt die Verantwortung für das, was ihr sagt. Und dann werdet ihr damit auch konfrontiert. Das ist okay. Aber es zu lassen, finde ich viel schlimmer. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Kernidentität von hawa es ist wirklich das Handeln. Es ist das Handeln. Also es geht gar nicht darum, Dinge zu bewerten. Ich finde, wir bewerten sowieso viel zu viel. Und es geht uns eher darum, was können wir tun, wenn es drauf ankommt? Und wie gehen wir da rein? Und wir haben beispielsweise auch in Afghanistan Safe Houses und Frauenhäuser und arbeiten auch mit Partnerorganisationen zusammen an Bildungsprojekten. Das können wir nicht so sichtbar und öffentlich machen, wie wir das beispielsweise in anderen Kontexten machen, weil es tatsächlich auch noch noch viel zu gefährlich ist, auch für die Betroffenen selber, selbst für die Organisation, die das wirklich unter Einsatz ihres Lebens machen. Und da muss man eben, finde ich, sensibel sein. Und das sage ich deswegen, weil wir in Zeiten leben, wo das, was nicht gezeigt wird, vermeintlich nicht stattfindet. Und da denke ich eben auch, Und das schätzt bitte die Menschenrechtsarbeit nicht. Und ich sage immer wieder, wir sind Aktivisten, keine Social-Media-Aktivisten. Mhm. Und da geht es eben darum, was zeige ich selektiv? sozusagen eine selektive Authentizität. Aber was muss auch im Verborgenen stattfinden, damit es gelingt? Und es kann doch nicht sein, dass sich nur das durchsetzt, was marktschreierisch laut genug ist und was sozusagen einer Mehrheitsmeinung entspricht. Und so werden wir auch jeden Tag wieder Dinge konfrontieren und ähm, werden dafür auch kritisiert. Aber am Ende geht es um den Kern, den wir vertreten. Und deswegen sage ich ja, Gegenwind kann man dann aushalten, wenn man selber überzeugt ist von dem, was man tut und vor allem, wenn aus dem Ich auch ein Wir geworden ist. Und das passiert tatsächlich gerade. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Das heißt, ich könnte den lieben langen Tag erzählen, was Havar angeblich alles ist. Das nützt nichts. Meine Mutter sagt immer, äh, tu, tu Gutes und rede nicht darüber. Hm. Es gibt ja diesen deutschen Spruch, tu Gutes und rede darüber. Tu Gutes und rede nicht darüber, weil was du sagst, ist überhaupt nicht entscheidend. Wichtig ist, was die Menschen sagen. Und das ist auch so ein Mantra, wo ich das Gefühl habe, dass das auch so von uns innerlich getragen wird. Und dass wir tatsächlich auch einfach nach den Inhalten bewertet werden wollen.
0: Mhm. Es ist es jetzt? Ihr habt euch 2015 gegründet, du und deine Geschwister haben das gemeinsam gemacht. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ist es jetzt das achte Jahr 2023, in dem ihr da zusammenarbeitet und Unglaubliches leistet und euch immer vergrößert. Aber wie schafft ihr das als, ich glaube nur Schwestern, ihr seid ja insgesamt fünf, die da mitwirken, ja. Also ich habe zwei Schwestern. Ich bin die Älteste. Ich glaub, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu dritt irgendwie uns einigen können und die Arbeit untereinander aufteilen können. Wie habt ihr es hingekriegt, euch da zusammenzuraufen und zu sagen, wir machen das jetzt? Und wie teilt ihr euch die Arbeit auf bei hawa mhm.
1: Also einerseits ja und andererseits ist es doch schon auch ein kleiner Traum, finde ich. Kindheitstraum. Also ich kann mich daran erinnern, als wir noch klein waren, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwann mal irgendwas zusammen machen. Wir hätten nie gedacht, dass wir zu diesem schmerzhaften Thema zusammenkommen, aber tatsächlich war es die Aufgabe unseres Lebens. Die Frage war nur, warum haben wir erst so spät damit angefangen? Und das hatte tatsächlich auch mit der Bewertung von außen zu tun. Und ja, wir sind jetzt nicht die klassische, auch hochton-deutsche Unternehmerfamilie seit mehreren Generationen, sondern wir sind Selfmade. Wir sind die New Girls on the Block in diesem Bereich. Und auch helfen ist eine komplizierte Sache. Und auch im NGO-Bereich war das erstmal so, hä, wie jetzt? Eine, okay, zwei, drei, fünf, was geht denn da ab? Und deswegen war es immer so, wir waren immer zu viel und wir mussten uns immer erklären für unsere Sichtbarkeit, Hörbarkeit, aber auch für, äh, dafür, dass wir so laut und so viele waren. Und ich möchte in einer Welt leben, wo man sich nicht mehr erklären muss, auch wenn man kollektivistisch geprägt ist. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich will jetzt hier keine heile Welt vorleben, die es nicht gibt. Das war kein Ponyhof. Wir haben uns gestritten wie die Wahnsinnigen. Wir haben uns manchmal so laut gestritten, dass wir die Tür zumachen müssten. Und das, glaube ich, war ein Emanzipationsprozess. Wir haben uns auch Hilfe geholt. Wir haben Coaching geholt. Wir haben äh, lernen müssen, die, ähm, wie wir auch so miteinander arbeiten, dass wir nicht in die Schwesterrolle fallen. Da kann ich mich an Szenen erinnern, wenn ich was gesagt habe zu meiner kleinen Schwester, hat sie gesagt, mach doch selber. Und dann habe ich gesagt, wir sind nicht mehr im Wohn Kinderzimmer. Wir sind nicht mehr in Hannover-Linden, wo wir zu sechs in einem Zimmer waren. Sondern wenn ich sage, mach das bitte, dann meine ich das ja nicht als Düsen, sondern in dem Moment dann sozusagen als Aufgabe. Und das war... Also mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Verständnis, mit sehr viel Konfrontation und Ehrlichkeit, so wie Geschwister halt sind, haben wir uns dann gemeinsam weiterentwickelt. Und tatsächlich ist es so, es wird immer ganz viel von mir gesprochen im Zusammenhang mit Havar, aber das, was meine Schwestern leisten, ist, glaube ich, viel wichtiger. Also wenn ich zum Beispiel an Tejan denke, die im Grunde genommen das ganze Management macht, die ganze Finanzverantwortung hat. Wir werden ja gefördert beispielsweise durch die EU, durch die äh, Bundesregierung. Das sind Projekte, das sind Projektaufgaben, das sind Herausforderungen, das sind Anforderungen, äh, die wir haben auch verbunden mit diesem Gütesiegel. Das sind Strukturen, sage ich mal, die, die tief gehen, die aufgebaut werden müssen. Das ist Personalverantwortung beispielsweise. Also da, das ist sozusagen ich, wir nennen sie immer unsere deutsche Eiche. Und ich sage immer, ich bin froh, dass wir Tejan haben. Und natürlich, wir sind natürlich mittlerweile ein paar mehr, über 40 Mitarbeiter und ähm, haben in völlig unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche äh, fähige Menschen, die das auch besetzen. Und für, für, für uns war immer klar, äh, jeder hat das, was er kann. Und das ist sozusagen auch der Sache, dient, dem übergeordneten Ziel. Und äh, genau, Tejan macht zum Beispiel das ganze äh, Finanzmanagement und auch die Organisation nach innen. Ich repräsentiere die ja eher nach außen und mache das ganze Strategische und Kommunikation und, und, und. Und äh, Tulin macht zum Beispiel Partnerschaft und Marketing. Tuna macht die Personalverantwortung und Tuba macht den ganzen Sportbereich. Hm. Und ich kann mich erinnern, warum erzähle ich das so? dass es eine Zeit gab, wo wir da irgendwie nicht so ernst genommen worden sind. Ich glaube, das kennt jeder, das Gefühl. Ähm, und wo wir uns manchmal auch erklären mussten für die Schwesternschaft und auch für die Position, die wir besetzen. Und da haben wir uns viel zu lange, viel zu sehr zurückgenommen. Und da hat wie eine Wandlung stattgefunden, wo ich eben auch sage, nein, das ist der Platz und den besetzen wir jetzt auch. Und für den, den verteidigen wir auch. Und es geht im Grunde genommen aber darum, diese Plätze ähm, zu öffnen für alle Menschen. Also ich bin stolz darauf, dass wir im Irak beispielsweise oder in Kurdistan, in der autonomen Region, ähm, Arbeitsplätze schaffen. Dass dort tolle Frauen sind, die ihre Fähigkeiten sinnstiftend einsetzen können. Also auch da immer wieder über den Tellerrand hinaus gucken. Und da habe ich mich dann aber dabei erwischt, dass ich viel strenger war zu mir selber und meinen Schwestern, wo die irgendwann meinten, ist ja schön und gut, äh, dass wir bodenständig sind. Aber wir müssen uns ja jetzt nicht... Also wir müssen uns ja jetzt nicht bestrafen dafür. ja. Und, und das war auch so ein Prozess tatsächlich. Das hatte auch mit dem Elternhaus zu tun, aus dem wir kommen. Ähm, wo ich ganz oft gemerkt habe, Alter, wir sind gar nicht mehr so an der Quelle der Freude angedockt. Wir sind nur noch in diesem Funktioniermodus und Verteidigungsmodus und Rechtfertigungsmodus. Das geht so nicht. Ich erzähle das so offen, weil falls Leute da draußen sind, die das interessant finden oder die auch planen, mal in so einen Bereich zu gehen oder was aufzubauen, dann glaube ich, sind solche Informationen sehr, sehr wertvoll. Und ähm, das machen wir eben auch sehr lebendig und ich sage mal, diese Agilität, die wir haben, die hat tatsächlich auch mit der eigenen Identität zu tun und dem Ausnahmezustand und Komfortzone gibt es bei uns halt nicht. Also das merken wir halt immer wieder auch an den Aufgaben, äh, die wir haben und trotzdem, sage ich mal, sind auch äh, Projekte, äh, ja, unterliegen einer anderen Logik und da, kommt dann so jemand wie ich der wie so eine Natur, also wie so eine Naturgewalt wir müssen heute das machen und dann das und dann auch schon so um Gottes willen wie sollen wir das wieder schaffen musste ich halt auch lernen zu sagen okay das ist zwar wichtig aber vielleicht müssen wir jetzt doch ein bisschen länger warten, als mir in dem Moment lieb ist. Weil ich will es natürlich immer sofort und schnell.
0: Ich wollte Weil es geht
1: ja um was. Ja, stimmt.
0: Du hast äh, die Arbeitsplätze in Afghanistan erwähnt. Und das ist ein Punkt, das schließt ganz gut an unsere Urtöne an, weil auch die Welthungerhilfe hat verschiedene Standorte überall. Ihr habt auch einige Standorte im Ausland. Und da hatte ich mich gefragt, also... Wer von euch und wie haltet ihr Kontakt zu diesen Leuten? Ihr habt ja, du hast gesagt, 40 Mitarbeitende. Einige davon sind jetzt auch im Ausland. Wie funktioniert das bei euch?
1: Also da haben wir ganz unterschiedliche Projektverantwortliche. Unter anderem eine, die für Irak verantwortlich ist, eine andere für Iran, ähm, die, wir, ähm, die jetzt bei uns anfängt, weil dieses Patenschaftsprogramm ja neu bei uns begonnen hat. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und die selber auch iranische Wurzeln hat. Muss nicht sein. Ich finde es trotzdem schön, tatsächlich, weil ich eben denke, dass wenn man selber aus dem Kulturkreis kommt, man natürlich auch noch einen Mehrwert mitbringt und den man sinnstiftend einsetzen kann. Und in Afghanistan ist es genauso. Also da haben wir eben auch Projektverantwortliche. Unsere Mitarbeiter fahren ja auch unter bestimmten Sicherheitsbedingungen selber in die Region, ähm, ob jetzt nach, nach, nach Bagdad oder in den Irak oder in die kurdischen Regionen. Ähm, und ähm, das sind alles Dinge, die passieren sozusagen im Hintergrund. Und wir können uns da wirklich auch ein ganz, großartiges, beeindruckendes Team verlassen, wo ich selber immer wieder staune und sage, ich bin beeindruckt. Also auch von dem, was da in der Tiefe sozusagen passiert, was dort umgesetzt wird, wie sich eingesetzt wird. Es ist ja immer noch keine Selbstverständlichkeit. Und auch die Projektfinanzierung ist eine Riesenherausforderung, gerade weil die Projektlaufzeit ja auch immer an enge Zeiträume gekoppelt ist. Und tatsächlich ist das eben auch nochmal eine Überlegung unsererseits, immer zu gucken, okay, wie können wir diese Arbeit weiter jahrelang gewährleisten, ohne dass wir Kopfschmerzen haben, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, wird das nächste Projekt finanziert oder eben nicht. Und insofern sind wir auch angewiesen, natürlich, also auch auf Unterstützung, auf Hilfe, aber vor allem auch auf Glaubwürdigkeit, Überzeugung, denn das ist alles das, was wir haben. Und dafür, genau, setzen wir uns jeden Tag ein und das ist tatsächlich auch unter seelischen Gesichtspunkten ein Lernprozess gewesen. Das ist gar nicht so einfach so viel Druck auszuhalten. Und trotzdem gibt es nichts, was ich anders machen würde, wenn ich morgen nicht mehr da wäre. Ich glaube, da kann man das kann man auch lernen tatsächlich, damit eben umzugehen. Ich habe gestern zum Beispiel auch jemanden gehört, der darüber gesprochen hat, dass es uns auch gelingen muss, uns auf das Gelingen zu konzentrieren und nicht die drei Probleme, die wir haben, so groß zu machen, dass alles andere drunter leidet. Das kann man, glaube ich, wirklich auch mit inspirierender Gegenüberschaft, mit 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 kritischen äh, Konfrontationen kann man das lernen. Und zum Beispiel auch meine Schwestern und ich, wir sind also unsere größten Unterstützer und Gegner. Da wird einem nichts geschenkt. Also ich sollte mal wagen, irgendwie einen Spruch zu machen, der drüber ist oder mich nicht gut verhalten, kriege ich sofort äh, eine Verbalschelle. <lacht> also und, und, und das finde ich gut. Ich finde das gesund tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, was wir auch merken und das ist, glaube ich, auch ein Kompliment unserer Arbeit ist, dass viele ähm, kompetente, äh, gut ausgebildete Menschen, die vielleicht auch früher in Unternehmensberatung, in Parteien gegangen sind, dass die jetzt auch in NGOs mhm. gehen. Und ähm, dass ich eben schon glaube, dass über diese Kombination ein Impact entsteht und dass dieser Movement-Charakter der ist halt da. Den kannst du nicht erzwingen, den kannst du nicht herbeireden, den gibt's oder den gibt es nicht, diesen Spirit. Und der ist so wichtig, weil und das, glaube ich, wird auch unterschätzt, es ist wahnsinnig harte Arbeit, die wir leisten jeden Tag. Es ist Kernearbeit. Und das sind auch Aufgaben, die manchmal nicht so angenehm sind und wo man wirklich ins Klein-Klein gehen muss. Und ähm, das ist eben auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass es da eine realistische Einschätzung auch dieser Arbeit gibt. Und deswegen sage ich, ähm, dass man auch wirklich was drauf haben muss. Also es geht um eine hohe Menschlichkeit, aber auch eine hohe Ambition, die uns auch alle verbindet.
0: Also Movement dadurch, dass man so ein bisschen bindelt, eure sozialen Ambitionen, eure Connection, Biografie, diese Verbindung zu dem, was vor Ort passiert, dann ein bisschen strategisches Denken von Leuten, die vielleicht eigentlich in die Unternehmensberatung, also zur bösen Seite der Macht gehen würden mhm. und die Menschen vor Ort. Mhm. Ich wollte, das führe ich nochmal daraufhin zurück, weil wir Sprachnachrichten angefragt hatten für die Folge und sollen wir jetzt immer wieder machen in der neuen Staffel und eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, dass wir Sprachkriegs aus Afghanistan oder vielleicht im Iran kriegen, aber ähm, ihr helft da aus einem bestimmten Grund, äh, angespannte Situation vor Ort, deswegen mhm. war es leider schwierig. Stattdessen haben wir jetzt mal in die Sprach von zwei anderen Menschen rein, zwei Menschen, die in Niger für die
2: Welthungerhilfe arbeiten. Mein Name ist Shipatu Gaba. Ich arbeite bei der Welthungerhilfe Niger als Food Processor Officer. Seit ich ein junges Mädchen war, habe ich mich für humanitäre Hilfe interessiert und für die Ernährungssicherung. Welthungerhilfe Niger hat mir die Möglichkeit gegeben, einen Traum zu verwirklichen. Wir arbeiten mit Frauen zusammen, vor allem in ländlichen Gebieten, um die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, die Gesundheit zu schützen und um sie in ihrer Geschäftstätigkeit erfolgreicher zu machen. Bonjour, je ich bin Verwaltungsassistentin bei der Welthungerhilfe Niger im Büro in Niamey. Ich bin stolz darauf, in der Verwaltung zu arbeiten, weil ich jemand bin, der gerne Menschen unterstützt für den Gesamterfolg der Welthungerhilfe. Ich habe zum Beispiel die Aufgabe, Besucher zu empfangen, sie zu orientieren, und sie über die verschiedenen Maßnahmen der Welthungerhilfe zu informieren. Das Wichtigste für mich ist, dass die Menschen in unseren Projekten immer mit unseren Maßnahmen zufrieden sind. Und ich habe viel fürs Leben gelernt. Die beiden
0: Sprachis, die ihr da gehört habt, wurden uns von Hanan Adamu und Chepatu Garba, zwei Mitarbeitenden für die Welthungerhilfe, aus dem Niger zugeschickt. Dort arbeitet die Welthungerhilfe seit 2010. Denn im Westen Nigers werden Menschen aktuell von terroristischen Gruppen angegriffen und zur Flucht gezwungen. Und... Auch die Folgen der Klimakrise zwingen die Menschen zur Flucht. Und wie bei uns allen, kam dann auch noch 2020 Covid dazu. Deswegen unterstützt die Welthungerhilfe vor Ort, zum Beispiel mit Geld für Lebensmittel oder für die Versorgung von Nutztieren. Und außerdem wird der Zugang zu sauberem Wasser gesichert und es werden Mediatoren und Mediatorinnen ausgebildet und Dialogforen angeboten, um diese ganzen Meinungsverschiedenheiten, die dort entstehen und entstanden sind, ohne Gewalt zu lösen. Wenn ihr mehr über die Arbeit der Weltfungerhilfe im Niger wissen wollt, dann schaut mal in den Show Notes vorbei. Da verlinken wir euch nämlich die Infos zu den aktuellen Projekten, die in der Region laufen. So, und jetzt geht's hier weiter mit dem Gespräch mit Düsen. Was diese beiden und sehr viele Menschen vereint, die sich auf die Art und Weise engagieren, ist ihre Motivation, finde ich. Als ich mich ein bisschen reingelesen habe und noch Berichte aus anderen ähm, Projekten gelesen habe, habe ich gehört, also alle meinen immer wieder, was sie lieben, ist, dass sie Menschen helfen können. Würdest du sagen, dass das auch deine Motivation bei Havar Help ist? Oder ist das irgendwie, ich dachte mir, irgendwie, ist das zu kurz gefasst, weil du ja noch ganz viele andere Punkte hast, die mhm. dich dazu motivieren, jeden mhm. Tag das zu
1: machen? Ja, es ist nicht nur der Hilfsgedanke. Das wäre jetzt so zu Mutter-Theresa-like. Also ich glaube, helfen ist eine wirklich komplizierte Sache und wir sollten uns da auch nicht überschätzen. Können wir helfen? Wir können begleiten, wir können Möglichkeiten schaffen, aber helfen kann man sich nur selber. Ich sag das deswegen, weil das ein langer Prozess war, auch für mich, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen Mitgefühl und Mitleid beispielsweise. Es geht darum, glaube ich, um diese Hilfe zur Selbsthilfe und das hören wir ja raus bei jedem, der tätig ist. Hilfe ist da auch kein Selbstzweck, sondern es ist eine Notwendigkeit. Also wenn ich da manchmal, manchmal auch so Diskussionen höre, ja, ich bin nicht politisch. Ja, Glückwunsch zu diesem Privileg, das können wir uns nicht erlauben. ja, es ist ein Privileg zu sagen, ich bin nicht politisch oder ich, 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 ich brauche nicht helfen. Und tatsächlich, und das ist sozusagen die Zusatzkomponente, ähm, gibt es einem glaube ich, schon auch ein gutes Gefühl, was beizutragen, also auch im Leben anderer was zu verändern. Und ich bin da ganz nah bei Hannah Arendt, dass es eben darum geht, den Weltbezug immer wieder herzustellen. Und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr erfüllend, aber vor allem geht es ja um die anderen. Und da darf man sich selber auch nicht überschätzen. Da muss ich immer an meine liebe Freundin Minu denken, äh, wenn ich sie gefragt habe in letzter Zeit, weil sie gerade sehr aktiv ist bei iran Revolution. wie geht's dir? Wie, 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 wie geht's dir? Was Wie soll's mir denn gehen? Ist doch egal, wie es mir geht. Wie geht's den Menschen im Iran? Ja, mir geht's schon ganz gut. Also, ne, ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, ich habe einen Schlafplatz und das meine ich, dass wir da auch unsere Rolle nicht überbewerten sollten und uns immer wieder konzentrieren müssen darauf, auch in den Aufgaben und dem politischen Impact was verändert das in dem Leben der Inhaftierten, der 19.000 im Iran, beispielsweise jetzt auch beim Patenschaftsprogramm? Welche Schritte müssen wir unternehmen, damit jemand, der von Hinrichtung bedroht ist, damit diese Hinrichtung zurückgenommen werden kann? Wie laut müssen wir sein? Welche Netzwerke müssen wir einbinden? Welche Stakeholder brauchen wir dafür? Und so weiter. Und da hat man dann eigentlich meistens auch eine sehr unangenehme Rolle. Und deswegen glaube ich auch, dass man damit leben muss, dass man auch nicht immer beliebt ist und dass man permanent angegriffen wird, also auch in diesem Bereich. Weil wir setzen uns ja mit Themen auseinander, die alle Menschen berühren. Identität, die Rolle der Frau, Religionsverständnisse, das sind viel zu heiße Themen, als dass sie nicht konfrontiert und kritisiert werden. Aber mir geht es darum, trotzdem reinzugehen. Und das Gefühl danach, das ist, glaube ich, wirklich auch sinnstiftend und Purpose. Das heißt,
0: nachdem du dich mit etwas auseinandergesetzt hast, dann bist du glücklich, weil du das Gefühl hast, du hast vor Ort etwas bewirken können, du hast wirklich geholfen und du hast es verstanden oder wie meinst
1: du das? Also ich glaube, dass sozusagen diese Frage gar nicht für mich im Vordergrund steht, ah, okay. ob ich danach glücklich bin, okay. äh, sondern dass es eher dieser Notwendigkeitsansatz ist und dass ich so Glück und Zufriedenheit er so richtig antrainieren musste, weil dafür nicht so viel Platz war in meinem bisherigen Leben. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Aber vielleicht kann ich die Frage so beantworten, wie mein Professor das gemacht hat, als er eine Laudatio gehalten hat. Er hat gesagt, dass er glaubt, dass er glaubt, dass ich sehr glücklich bin, weil ich nicht anders kann. Hm. Und das fand ich voll schön, als Definition sozusagen, weil so habe ich es nie gesehen. Und deswegen auch das Handeln, was ich mache, mache ich ja nicht um zu gewinnen, sondern weil ich nicht anders kann. Und es geht darum, auf der richtigen Seite zu stehen, dann, wenn es darauf ankommt, was auch immer das bedeuten mag. Und das ist nicht immer so einfach, aber es ist wahnsinnig ähm, revitalisierend. Also für mich zumindest. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich da immer wieder zu hinterfragen. Also auch seinen, seinem inneren Ruf zu folgen und auch Grenzen zu setzen und sich zu verordnen, egal was es bedeuten mag, in letzter Konsequenz. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo ähm, auch Wertschätzung entsteht. Aber vor allem geht es in dem Zusammenhang um Eigentreue und tatsächlich eben auch darum, dass die Privilegien, die meine Schwestern und ich uns hart erarbeitet haben, im, im positiven, nicht im negativen Sinne, diese zur Verfügung zu stellen. Also unser Recht ähm, auf das Wort ähm, und auch die Bühnen, die die Havar geschaffen hat, zur Verfügung zu stellen. Für die Menschen, die immer noch marginalisiert sind und die Unterstützung brauchen. Und das empfinde ich doch als eine sehr wertvolle und wichtige Aufgabe, weil auch diese Plätze natürlich bedroht sind von allen Richtungen.
0: Danke, Düsen. Äh, kurze, äh, kurze Info an euch als Hörerin. Diesen meinte zu mir 30 Minuten und dann ist vorbei. Wir haben es schon überreizt. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und noch so ein bisschen überzogen hast. nicht anders
1: bei dir. <lacht> ja, das, der Podcast und deine Fragen waren zu gut. Ich konnte nicht danke. anders.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ja, sicher, danke. Du musst noch viel bewegen heute. Wünsche ich dir Ciao. auch. Und euch Zuhörerinnen und Zuhörerinnen wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. In den Show Notes findet ihr den Instagram-Kanal von Düsen, falls ihr Bock habt, mehr über sie und ihr Engagement in alle Richtungen zu sehen und sie vielleicht sogar zu unterstützen. Und wenn ihr schon auf Instagram seid, folgt auch gerne der Welt Hungerhöfe und lasst dort doch eure Meinungen zum Podcast und Anregungen und Gedanken da, falls ihr welche haben solltet. Ich fand es wirklich total spannend in dieser Folge, den Rahmen zu öffnen und zu schauen, wie Engagement sich eigentlich anfühlt und vielleicht auch unterscheidet, wenn man selbst betroffen ist und sich deswegen fast schon dazu gezwungen fühlt, was zu tun. Wenn man das Privileg hat, dass man fliehen konnte und jetzt aus der eigenen Biografie heraus etwas bewegen und Menschen helfen kann und empowern kann. Mich zumindest hat das wirklich empowered. Also das hat mich total inspiriert. Ich hoffe, dass ihr dadurch auch vielleicht ein bisschen inspiriert werden konntet. Und falls euch die Projekte der Welthungerhilfe interessieren, ihr habt ja zum Beispiel die Sprachis aus Niger gehört, weil wenn ihr Bock habt, da jetzt irgendwie mitzuwirken, vielleicht mit einer Spende zu unterstützen oder so, dann schaut doch mal vorbei in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann von dort aus auf die Homepage klicken und die verschiedenen Projekte anschauen. Das war es erstmal in dieser Folge von mir und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.